0: 中国车祸为什么那么多？一个海归的话让国人沉默了。最近一个好久不见的大学同学车祸去世，他的小孩才三岁。参加完葬礼，想起小孩子挂满泪珠的小脸，彻夜难寐。上百度一搜索，发现中国的车祸死亡率。已经连续十多年保持世界第一。我们以世界 3% 的汽车保有量，制造了全球 16% 的死亡人数。中国已经成为世界上开车最危险的地方。大多数网友都把车祸多的原因归咎为中国司机素质低、开车不规矩。我强烈反对这种素质论。本人在中国出生长大，大学毕业后去美国读硕士，在美国考的车牌。后由于工作原因，跑了不少国家，在香港、日本、意大利、墨西哥、泰国、菲律宾都开过车。我认为中国的车祸多，最主要的原因是整个交通管理的理念落后。我从来不觉得。美国人的素质比中国人高很多。你看过新奥尔良风灾的照片吗？美国的大兵是带着冲锋枪去灾区救援的。如果他们不带枪，当地就会有人打砸抢。汶川地震时，解放军有带枪吗？我国城市每万辆车死亡率是美国的十七点八倍。我们的素质。会比他们差 17.8 倍吗？数字论掩盖了车祸多的真正原因，也撇清了交管部门的责任。要拯救我们身边将要在车祸中丧生或受伤的亲人和朋友，最可行和最快的方法是改革中国的交通管理的理念和体系。交通管理和工厂管理一样。本质上是一门科学。中国的工厂可以引进国外先进的管理经验，为什么交通管理不能引进别人的经验？以下是我在国外和国内开车的一些体会，供大家参考。一，在美国学车的时候，轿车师傅第一课就告诉我，后方45度左右的地方是左右后视镜的盲点。如果超车后换线，必须要略转一下头，一眼角的余光确保盲点位置没有车才能换线。如果你跟在别人的车后面，最好不要长时间待在前侧的盲区，以免对方看不见你而突然转向。这个盲区，所有欧美国家的司机都知道。我问过南美和东南亚等所谓。第三世界国家的朋友，他们也都知道，并且很惊讶。我问他们这个问题，在他们看来，这就跟天是蓝的，草是绿的一样。每个人都应该知道，在中国，我们交学费去驾校学车，教车师傅有教过你盲点吗？没有，因为他们的师傅也没有教过他们。我们只能自己从车祸中。以血的代价来领会。二，中国的交通要改善，驾校是第一个要动刀的地方。我再说两个例子 ：a， 在美国超车后换线，师傅会告诉你，在后视镜中看到了后车的前轮才可以换线。这种方法可操作性很强，但在中国没有人教这个。偶尔有师傅教的话，也只是说五十米或六十米。在后视镜中，你怎么能知道五十米有多远呢第一，关于远光灯，所有的美国司机都知道，起雾时不要打远光灯，因为反而看不清楚。另外，不到万不得已，不要乱开远光灯。如果你干扰了对面车司机的视线。撞到你了是自己倒霉。中国的轿车师傅不教这些，他们老是强调要眼明手快，好像只有反应快才能在路上活下来。基本的安全知识反而不教。三，在美国，如果高速公路上发生车祸，交警至少在200米外就在地上放置冷光蜡烛防风。提醒你换线，冷光蜡烛连成一条长长的火光斜线，后方的司机有非常足够的时间避开故障区。而在中国，交警顶多在几十米开外放一个荧光的警示牌，等你看到了，离故障车也就剩下几秒钟的反应时间。三角标志和雪糕筒。都是很不科学的装备，天黑的时候不够显眼，体积又太大，交警和司机都不可能带太多。直接放在路中间的话，容易造成车祸；放在路边又容易被忽视。强烈建议中国的交管部门研究和引进西方的冷光蜡烛，体积小，不占地方，使用方便。直接扔在路上就行，万一不小心碾过了一两个，也不用刹车。如果我们也采取欧美一样的故障警示方式，每年能救下多少人命？别的地方我不知道，在广东这几年，仅在京珠高速和虎门大桥上，因为故障处理车追尾，就牺牲了五位交警。四，在中国。交管部门喜欢在车道中的隔离带建花坛，有些地方甚至连高速公路的隔离带也有花坛。这种做法全世界只有中国有，为什么别的国家不搞？别人是有道理的，花坛建在路中间容易让司机分神，用隔离栏最实用还便宜。另外，花坛需要。定时修剪和浇水，在维护的时候，停在路边的园林车，还有缓慢行驶的洒水车，都很容易造成追尾。要美化市容，花坛可以建在路边，如果中间一定要种花草，能不能采用不需修剪和免浇水的品种？五，我回国已经十年了，在国内也开了十年车。我跟普通的中国司机一样，偶尔图方便也会犯犯规，比如双黄线左转等等。但在国外就不敢。我觉得我的个人素质没变，普通人一个。之所以在国内乱开车，在国外小心谨慎，是因为国外违规的成本远比国内高。以我在美国开车的经验为例。感觉上，每违规十次，至少会被交警逮到一次。有一次在三藩市郊外，凌晨两点，在65英里的高速上开到80英里，也被警车拦住罚款。美国的交警大都是流动执法，会从任何一个地方冒出来，让你不敢心存侥幸。反观国内，我们的交警很喜欢。待在十字路口，很多地方还让交警站在十字路口指挥交通。我一直没想明白，路口不是有交通灯吗？红灯停，绿灯走，清楚直白，为什么还要交警做复杂的动作，续发相同的指示？中国交警编制增加的速度远远跟不上车辆，有限的警力。还是应该用在刀刃上，十字路口还是交给红绿灯吧。六，最后我想强调一个观点：交通管理和其他领域的管理一样，是一门科学，需要以科学的态度去研究。美国有科研人员研究了全美事故率最高的十个十字路口，发现了一个普遍问题。这些十字路口的交通灯都不够高，不够多。如果前面是个火车，跟在后面的车就看不见交通灯变化，容易造成追尾。按他们的研究，对交通灯进行改良后，发现第二年事故减少了百分之十五。如果这个研究结果正确的话，百分之九十的中国红绿灯。都有改善的空间，而且一改马上就能见效，这样每年能挽救多少人命，减少多少损失，这些成果别人都已经研究好了，都是公开发表的，不用专利费，我们只要拿来就可以了。为什么不做？国家每年这么多代表团出访，每年花这么多钱去引进技术，比如高铁。为什么没有人肯花时间去研究别人交通管理的先进经验？最后，我想说的是，我的专业和工作和交通没有半点关系。我对交通管理的理解是一个普通驾驶者的粗浅理解，但我强烈反对以司机素质差来解释中国交通管理的落后。素质差的。是我们交通的管理者，差的是管理的理念，而不是司机。我们已经是世界第一了，该到改变的时候了。为了家人和朋友的健康和安全，请自觉安全出行，并转发给你身边的朋友，让爱传递到每一个人。如果每个人都置身事外，下一个出车祸的可能就是我和你。延伸阅读，因为朋友的车祸，他整理了十年的驾车经验，看完绝对受益。这是一篇来自网友真实的经历的帖子，内容虽长，但这些乘车驾车的经验值得每个人读一读。我同学也是我邻居，刚当爸爸不久，出车祸走了，父亲瘫痪了，老婆带孩子改嫁了。家不像家了，这个事对我触动特别深。自从镇上通了公路，平均每个月都要撞死一个人。每次看到事故，我都告诫自己，活着才是硬道理。我有位师傅跟他学安全驾驶，他有15年驾龄，但他没有教我特技驾驶，也没有教我应急处理，就送了我两句话。侥幸是不可能幸运一辈子的。把交通规则研究透，严格按照交通规则行驶，养成安全驾驶的习惯。我贪生怕死，师傅给我的建议，我绝对服从。先研究理论，再上车实践。每个月去请师傅吃一次饭，邀请他坐我的车，给我纠正一些陋习。我自驾八万公里，走过隧道、沙漠、高原、戈壁滩、盘山公路、雪地、草原、冰面，北京、上海，全年基本无事故。在路上目睹了多起车祸，可悲又可叹。很多人死于无知，是对交通规则的无知。零幺白色车安全系数最高。澳大利亚研究者新近发布调查报告：黑色汽车在白天与黑夜的事故率均高居榜首。在白天，黑色汽车比白色汽车事故率高 12% 在黎明前和黄昏后，则高 47% 特别是傍晚的时候，远处跑来一辆黑色轿车。总感觉像穿了隐形衣，我还是比较喜欢白色车，总是很显眼。在民间还有一种说法，白色汽车油耗低，原因是车身反射能量，节约空调油耗。不过这个说法未得到权威证实。当时我买白色捷达，除了安全因素考虑外，还有一个原因。白色车便宜。零二，安全带必须系，无论前排还是后排。福建有个青年带着父母、老婆、孩子外出旅行，在高速公路上发生了追尾，四死一伤，五人均未系安全带。司机平时安全意识就不高，还使用了安全带卡扣，追尾时。司机直接飞出车外，当场死亡。据统计30 ， 3 0的事故伤亡与不系安全带有关。我上车第一件事先系安全带，不管谁坐我的车，我都提醒大家系上安全带，无论前排还是后排。我父母是地道的农民，不会系安全带，如果带他们出门。我会先帮他们系上，我再上车。如果带儿子出门，我会先安装儿童座椅。切记，不管什么时候，只要带孩子出门，必须安装儿童座椅。车祸是十四岁以下儿童死亡的主要因素。如今，如果开车不系安全带，我倒是觉得不习惯、不自在。零三日间行车灯可以提升行车安全系数。在欧洲，所有新车必须安装日间行车灯。我以前并不知道什么是日间行车灯，后来经常跑高速，每当后面出现奔驰时，我总能第一时间发现他们，因为他们开着灯，在后视镜里很显眼。每当此时。我都提前准备让超，后来在网上搜索了一下，这叫日间行车灯，可以让前方车辆第一时间感知到你，而且不刺眼，让人不反感，可以大大提升黑色车的安全系数。有人会问，如果白天开着大灯，是不是一样的效果？肯定不一样，开大灯刺眼。反而增加了危险系数。其实，任何车辆都可以安装日间行车灯，在淘宝上可以买来自己装，很简单，很方便，也很帅。零四，发动引擎前，先将钥匙旋转,转到 ACC 状态，让电脑进行故障检测，等故障灯熄灭时再点火，大约需要。六至八秒。我媳妇开车时插上钥匙，接着点火。每次我都提醒她要先把钥匙旋转到 ACC 状态，等故障灯熄灭时再点火。他问我咋这么复杂？我告诉他 a c c 状态是行车电脑进行系统参数调整。如果每次都是直接点火，久而久之。会使行车电脑参数紊乱，车子爬坡无力，积碳严重，油耗变大。即便发动机大修，也很难排除故障。我有个习惯，很喜欢研究说明书。新车买来后，我挨着说明书把车子研究了一遍。在说明书里，对于点火步骤有明确说明，要求钥匙必须在 ACC 状态。停留六秒。平时上车时，我先把钥匙插上，旋转一下，到达 ACC 状态，然后系安全带。等安全带系好时，故障灯已经熄灭。摸一下档位，踩离合，点火，这些都是在驾校里学的。这些习惯我一直保持到今天。零五百分之十的交通事故与后视镜盲区有关，新手必须学会调整后视镜。有百分之十的交通事故与后视镜盲区有关。左右后视镜调整标准：远处地平线位于镜子中间，车身占镜子四分之一。车内后视镜调整标准：远处地平线。位于镜子中间，能看到自己的右耳。有几点说明：一、调整后视镜时要选择水平路；二、调整驾驶座位时要重新调整后视镜；三、后视镜是有视觉盲区的，不要迷信后视镜。开车时要做到前怕狼后怕虎，既要观察前面车辆行驶情况。又要掌握身后车流信息，提早做出预警判断。我开车时喜欢用右点扫描车内后视镜，全程对后面车辆信息掌握的一清二楚。是该让还是闪，我都会提前做出判断的。有次从临沂机场接人回家，走进沪高速，前面发生了事故，堵车了。我很远就提前刹车了，停下车后，我在后视镜里看到有辆大货车猛闪灯，我意识到他可能刹不住车了，我急忙挂上档，钻到了应急车道里。大货车拖着长长的刹车线停到了我原来的位置，多亏我逃跑了，否则就被挤成了相片。学会观察后视镜。学会分析后面车辆的行车意图，后视镜的盲区在什么位置呢？我仔细观察过，对方车辆的前轮与我们车辆的后轮相平时，我们在后视镜里看不到它，也就是我们正在被超车时，此时回头观察，车辆位于后门玻璃处，所以无论变道还是掉头。都应该快速回一下头，观察一下左边有没有车辆。很多出租车的左右后视镜上贴有一个小圆镜，这叫盲点镜，有两个作用：一扫除盲点；二倒车时可以看到后面两个轮胎的位置。零六变道、转弯时，提前200米打转向灯，灯光。喇叭是行车语言，你的行车意图是什么？一定要告诉别人，告诉的越早，你越安全。假如你变道时没有打转向灯的习惯，前后车辆不会提前为你的变道做准备，因为他们不知道你心里想什么。可能前面车辆也突然变道了，可能后面车辆。突然加速了，这些都是你的潜在危险。为什么要提前两百米呢？原因：处于盲区的车辆会发现你的行车意图，他们要么让超，要么加速，让前后车辆做好让超准备。打转向灯是一种潜意识，即便在我们村里开车转弯时，我也提前打转向灯。一定要严格要求自己，对自己生命不尊重，命运就不尊重我们。明七太阳膜要选浅色的，我家小捷达贴了深色膜，优点很明显，隔热效果好，隐私空间好。时间长了，我发现深色膜存在很大的安全隐患，夜间行车看不清左右后视镜。必须开着前面两个窗户。傍晚时，车内后视镜一片模糊，因为后挡风玻璃也是深色膜。如果让我重新选择，要么贴浅色膜，要么装窗帘。不过前挡风玻璃我一定会贴膜的。原因有二：在阿拉山沙漠公路上，前面大货车轮胎甩起了一块石子。恰好击中了我的挡风玻璃，玻璃碎了，不过没击穿，多亏贴了太阳膜，否则我就挂了。因为石头砸中我正前方，更换玻璃时，我专门去雷朋专卖店贴的正品膜。在陕西潼关看到了一起车祸，一辆奔驰车被大货车上掉下来的三角铁。给击中了挡风玻璃，因为太阳膜的缘故，三角铁卡在了玻璃上，没有完全击穿。零八座椅头枕高度要高于后脑勺，头枕主要作用是在被追尾时保护颈椎。被时速一百的车辆追尾，倘若没有头枕保护，可以瞬间把驾乘人员脖子咬断。中高档轿车。座椅比较高，基本无需调整，除非是身高一米八以上的驾乘人员。低端轿车座位比较浅，头高出座位很多，此时就需要调整头枕。我身高一米七十六，开捷达时需要把头枕调到最高，才刚刚符合安全标准。同样的道理。不仅要调整驾驶座的头枕，副驾驶后排座椅都要调整到最佳状态，因为那里可能坐着是我们的父母朋友。零九，预防爆胎三要素：选用大品牌轮胎，定期保养轮胎，安装胎压检测仪。虽然爆胎的几率比中彩票的几率还小，但是一旦爆胎，就 game over 了。所以在轮胎上，我是绝对重视，毕竟我是长途旅行，容不得半点马虎。什么时候需要做平衡与定位呢？当你松开方向盘，车辆跑偏时，需要去做四轮定位；当方向盘发抖时，需要去做四轮平衡，否则会有失胎现象。久而久之就爆胎了。如果自己没有判断经验，可以每万公里去做一次，这是保养轮胎的最好方式。而且工作人员会提前告诉你是否需要更换新轮胎。十停车倒车，停车时车头朝外，上车前观察四周，倒车时多进少退。关于停车，我有几点经验：停车时车头朝外，出去时不需要倒车。上车前观察四周，其一查看车辆周围有无异常；其二规划出库路线。倒车时多进少退，相比倒车而言，前进的安全系数肯定要高。十一。在不禁止鸣笛的路段，尽量多按喇叭。我喜欢按喇叭，因为我吃过亏。2011年秋天，带着父母去九仙山游玩，在盘山公路上转弯时，我忘记了按喇叭，结果与一辆摩托车迎面相撞。多亏双方无大碍。切记，山路转弯必须按喇叭，要有预警意识。前面有视觉盲区时，要假设会突然有人冲出，应该提前按喇叭预警，告诉对方有车来了。在经过特殊路段时，不仅仅要按喇叭，而且随时处于被刹车状态。所谓的被刹车是指把脚放到刹车上，随时准备急刹。喇叭是行车语言，在超车时。一定要按喇叭。我师傅在教我开车的时候，他也反复嘱咐过我，多按喇叭没害处。我有个车友，他不喜欢按喇叭，他认为太烦人，容易惹来骂声。我告诉他，出门在外，咱宁愿被骂，也别撞到人。打个比例，店小二提着滚烫的开水在人群中穿梭。一种是老远就高喊“开水，开水”，让让小心烫；一种是闷不出声，哪种更容易烫到人？十二，珍惜生命，远离大车。远离大车是指既不尾随货车，也不被货车尾随，因为无论我们追尾货车，还是被货车追尾，我们都是以卵击石。货车在前。遮挡住了我们的视线，一旦货车急刹，我们很容易钻到货车下面。货车在后，货车刹车距离长，一旦前面有紧急情况，我们急刹，货车就把我们追尾了，瞬间把我们压缩成了相片。还有一点，在行驶过程中，一定不要和货车并行。有辆奇瑞 QQ。哟哟在转弯时与大货车并行，大货车发生了侧翻，小 QQ 被压到了身下，真的压成了相片。不管跟什么车辆并行，都会增加安全隐患。所以，对于大车，要么让，要么超。十三超车四要素：预判、打灯、喇叭、减档。关于超车，我遭遇过。两次危险。第一次在汶川213国道超车时，对面驶来一辆大货车，我无处躲藏了。旁边的牧马人让速给我，我躲过一劫。汶川的公路弯道比较多，我有些鲁莽了。从那以后，我反复告诫自己，没有绝对把握，绝不超车。第二次。在连霍高速，我超一辆大货车，我先打转向灯，然后加速。正准备超过大货车时，他也突然超车，我只能紧急刹车。这个是给我很深的警示。错误在于我，首先我应该先判断大货车前面交通状况，从而推测大货车是否有超车需求。其次，在超车过程中，我应该闪灯、按喇叭提醒大货车。这两次事件给我敲醒了警钟。如今，我对超车操作要求很苛刻。观察后面车辆，如果后面有车辆正在超车，此时我们不能打转向灯，否则后面车辆判断不准我们的行车意图，容易发生意外。同理，当我正在超车时，如果前面车辆突然打转向灯，我会惊慌失措的，必须打转向灯。前面已经介绍过，要提前200米打转向灯，提前减档加速，闪灯按喇叭，提醒前方车辆让超。千万不要以为你打了转向灯，别人就看到你了。当被超车辆前脸完整出现在右后视镜里时，打右转向灯，回到原来车道。隧道、桥梁、弯道都是不允许超车的，切记。在高速上，还有一种超车行为很危险，就是连续变道，从第一车道直接转到第三车道。纵然你打了转向灯。也是违章的。如果有连续变道需求，正确操作是这样的：第一车道打转向灯，到达第二车道关闭转向灯，继续前行一段打转向灯，到达第三车道。这种情况经常发生在高速入口处，有人性子急，总想直接杀到快车道。结果被后面车辆给追尾了，你是事故全责。上高速的时候在匝道里，我就会加速到60进入行车道时，我会加速到100当加速到120时，我再转向超车道。欲速则不达。十四安全距离。有次我送媳妇回上海，在沿海高速上。前面发生了六车追尾，我是第七辆，我躲过去了，有幸运的成分，但是更主要的是我给自己预留了绝对安全的距离。我发现事故后，第一时间急刹车，等快停下时，我往右打了一下方向盘，切到了另外一个车道。后面又是急刹车的声音。那天是正月十五。下小雨真是万幸。急刹车时，车子是什么状态呢？后面的枕头、水果都飞到仪表盘上来了。事后我安慰媳妇别紧张，她告诉我我绝对相信你。我遇到最惨的一次事故是在连霍高速洛阳段，一辆车子直接飞到了桥下。原因是他从应急车道超车失败，撞到了护栏上，车身旋转以后翻过了护栏，吓得我浑身发抖。在高速上，经常遇到在应急车道换备胎的99 ，百分之九十九的都存在违章行为，有的不摆放三脚架，即便摆放，也达不到一百五十米的安全距离。按照规定，车内人员必须到护栏外等候，但是多数都在围观。其实有些时候，上帝是不会给他们第二次机会了，特别是在京沪高速上，因为大车太多，小车超车多数会选择应急车道。如果你摆放的三脚架距离太近，不等反应过来。已经把你撞飞了。十五，高速行车时不要太靠近护栏。在高速公路上，小轿车多数时间在最左侧车道行驶，因为仅靠护栏又存在很大的安全隐患。车道最左侧积累了很多螺丝、钉子之类的轮胎杀手，距离护栏太近，稍微马虎一下。可能就趁到了护栏，这种事故太多了。十六，行车时注意每一块交通提示牌，每一处交通提示牌都不会是多余的。关于交通提示牌，我有三点感悟，能学到很多知识。举个例子，走京昆高速时，途径绵阳，有个旅游提示牌写着“李白故乡”。我明白了，原来李白是绵阳人，能提前预警，如前方施工、事故多发地、前方急转，能预防违章。十七长途出行，线路规划不可少，驾驶员对路线把握不准，在超车道停车看路牌，被大客车追尾惨剧很多。细分计划。在哪里吃饭？在哪里住宿？在哪里加油？如果把线路完全交给导航，我觉得内心没有安全感。行车时预知两公里的线路变化，这一点导航很关键。通过导航可以了解下一个服务区的距离、下一个出口的距离，从而不断自我提醒。导航是用来看的。而不是听的，完美的线路策划可以规避很多交通事故，这远比娴熟车技更重要。18高速公路上不要倒车。在天涯论坛上看到一起交通事故，一辆黑色轿车错过了出口，在超车道上倒车长达三分钟，后面有辆白色小轿车在躲避时。先撞到了左边护栏，又撞到了右边护栏，车毁人亡。黑色轿车逃逸，虽然没有发生刮蹭，但是黑色轿车要负刑事责任。上海警方已经发出了通缉令，不要组队跑高速。有个婚车队伍，第一辆车追尾了大货车，后面的婚车连续追尾。根本原因就是安全距离不够，纵然清一色豪车，照样面目全非。有些车友搞自驾游，也喜欢在高速上组队跑，很拉风。其实这是不负责任的表现，因为一旦发生事故，就是连环追尾。十九，安装行车记录仪，遇到碰瓷的，可以作为证据。遇到交通事故，便于划分责任；拍摄沿途风景，例如穿越沙漠时，行车记录仪能把全程拍摄下来，特别震撼。二十，车速过快过慢都很危险。人们往往有个误区：越慢越安全，其实未必。在路上行驶，与其他车辆接触的机会越少。自己越安全。当车速过快时，你需要挨着超别人；当车速过慢时，别人轮流超你。这两种情况都增加了与其他车辆接触的机会，从而增加了安全隐患。无论什么情况，开车时都不能打电话。人在打电话时，注意力比酒后驾驶还差。二十一，切记目标车，时速一百五十，相当于射箭的速度。一旦发生事故，万物皆箭头。时速一百六十，发生事故，生还率几乎为零。不管什么车，安全座椅可以提升儿童车祸时的生还率。儿童不能坐在副驾驶。安全气囊必须配合安全带使用，否则安全气囊是炸弹。最后几点注意：进隧道减速开灯；长途旅行必须携带拖车绳，既方便自己又方便别人。行车时一定要锁车门，尽量避免开夜车。吃了感冒药别开车，不可疲劳驾驶。适当给自己提神。在秦岭高速上看到一条标语，每一条交通规则都是用血写成的。现实生活中违章又无处不在，为什么呢？侥幸心理，平时不系安全带，偶尔酒后驾驶，平时闯闯红灯，晚上出来飙飙车，从来没出过事故。安全意识越来越淡薄，总感觉车技好无所谓。其实靠侥幸是不可能幸运一辈子的。据统计，驾龄五至六年属于事故高发期。环境因素，我在都江堰生活过三个月，在那里闯红灯属于普遍现象。后来我去西宁，发现没有闯红灯的。感觉特别不适应，不懂规则。我媳妇拿驾照比我早，而实际上她对交通规则了解甚少。例如，经过隧道时不开灯，夜间会车时不变光。他没有违章的本意，却已经违章了，给自己埋下了安全隐患。